0: Portuguesas com História É assim, às sextas-feiras recebemos o historiador André, Canhoto de costa traz sempre figuras emblemáticas da história de Portugal. O nome que avançaste há pouco não me diz grande coisa. Sim, o Bartolomeu de Lourenço depois conhecido como Bartolomeu de Gusmão. Por que fico... a mudança do nome, para já? Foi uma homenagem, aliás o irmão dele, o Alexandre de Gusmão, também fez o mesmo, e aquilo que é a versão conhecida é que foi uma homenagem ao professor, ao mestre do seminário jesuíta onde ambos estudaram que teve uma grande importância porque eles não eram no final do século XVII não se pode dizer que fossem oriundos de uma família humilde porque, enfim, numa época de grandes desigualdades sociais eles eram filhos de um cirurgião militar e embora os cirurgiões nessa época não tivessem, obviamente, nem de longe nem de perto o prestígio que têm hoje em dia mas, de qualquer das formas, era já uma profissão que permitia um rendimento considerável que permitia uma relação com a hierarquia do, dos poderes do, do rei e com outros oficiais régios, e era uma profissão que também permitia permitia ganhar um rendimento com alguma constância, por motivos óbvios da necessidade de estarmos a entrar numa época onde se começava, apesar de tudo, a recorrer aos serviços de, destes cirurgiões. Muitas das vezes os barbeiros também desempenhavam essas tarefas mas a verdade é que ser filho de um cirurgião no final do século XVII já representava estar ali a meio caminho de... Atualmente ser filho de um cirurgião É claro, estar numa classe muito alta Por isso é que eu digo Que não, não, não se compara Mas também não podemos dizer Que, que pertencessem a, a origens Que viessem de origens humildes Tanto é assim Que, 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 que apesar de tudo Eles conseguiram uh, fazer uma, uma, uma carreira Ambos de, de estudos E que depois foram para a universidade Mas é claro que nesse salto Social foi muito importante essa formação de, dos jesuítas, desse prestigiadíssimo colégio de jesuítas na Bahia, onde a formação, a educação ministrada, para além da influência social e das ligações que os jesuítas tinham, dos jesuítas da Bahia tinham era também uma formação de grande qualidade intelectual para, para a época, para aquilo que, era, que eram os conhecimentos neste final, sobretudo neste final do século XVII. Alguns dos maiores matemáticos do final do século XVII eram os jesuítas franceses e, portanto, esse conhecimento circulava mais facilmente dentro da, da companhia de Jesus. E, afinal, quem é este homem? Agora, o salto que, este, que esta figura, este homem, vai dar, o salto qualitativo em termos de conhecimento entrou num grande debate que os historiadores hoje em dia também eh, estão a recuperar, eh, que é sobre o estado do desenvolvimento científico em Portugal, da, da própria história da tecnologia em Portugal, durante muito tempo eh, influenciados pelos estudos e pelos ensaios dos, dos historiadores românticos do século XIX que eram muito anti-absolutistas e, e muito anticlericais também, tinha-se uma visão extraordinariamente crítica de, do estado de, 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 da ciência e dos, dos conhecimentos. Hoje há uma tentativa para que ir um bocadinho no contrário, ou seja, para desvalorizar aquilo que eram as dificuldades de, de Portugal neste final do século XVII início do século XVIII. Quando eu digo dificuldades, digo logo à partida falta de gente com dinheiro que fosse capaz de imprimir de investir em livros ou de ser de, de representar mecenato para os cientistas e falo também sobretudo de liberdade, porque a Inquisição e a censura de, dos livros que eram publicados exercia aqui um fator de condicionamento fortíssimo para a divulgação das, das ideias. E este Bartolomeu Lourenço vai estar um bocadinho nesta encruzilhada, porque apesar de tudo ele chega a Portugal em 1708, ele já vinha com um grande prestígio porque tinha inventado no seu colégio, na Bahia onde tinha estado, tinha inventado um sistema para, para elevar a água para conseguir trazer a água de um ponto baixo da cidade para o ponto mais alto, a Bahia como, como sabemos é uma é uma cidade também com um desníveis, colinas. Col, colinas enormes, um pouco à semelhança de Lisboa, com um desníveis grandes e ele tinha inventado esse, esse sistema que não era propriamente uma coisa extraordinariamente revolucionária porque era algo que andava um pouco Mas era bem jovem, não é? Era muito jovem quando, quando, quando isso aconteceu uh, estamos a falar de alguém que, não tinha, que praticamente tinha pouco mais de 20 anos e portanto um, é verdade que essas ideias andavam um bocadinho na cabeça dos gênios desde o século XVI, até antes, desde o Leonardo da Vinci, esta ideia da elevação da, da água. Mas não, não achava de ser extraordinário por ser, de, de facto, alguém muito jovem que já tinha no seu currículo essa capacidade de inventar uma tecnologia para fazer esta, esta movimentação da água. E a verdade, e daí eu falar em encruzilhada, é que quando ele chega a Portugal ele é apoiado pelo rei pelo rei e pela, e pela rainha o D. João Quinto tinha acabado de, de, de se casar era muito jovem também, estava nos 19 20 anos, passar para os 20 anos e a verdade é que no início o padre Bartolomeu Lourenço é apoiado nas suas na sua criatividade e, e um pouco Chamaste-lhe padre? Chamei-lhe padre porque há aqui uma, ele estudou com os jesuítas não foi logo eh, ordenado, mas depois foi fazer o doutoramento em direito canónico, acabou por ser ordenado, mas de facto foi um, um padre que nunca teve propriamente um, um exercício eh, de paroquial ou de espiritual com uma ligação forte à hierarquia da igreja, o que também não era de, de, estranhar, não era de estranhar na o época. O foco dele era outra coisa, não é? era outra coisa, e na época era muito comum que, que houvesse esta, isso, aliás, por um gosto até muito tarde, que a igreja fosse de facto um trampolim de acesso. Uh, ao conhecimento e, portanto, atraía muita gente que tinha pouco interesse espiritual ou, ou que, pelo menos, o, a dimensão espiritual e teológica não fosse a primeira das suas preocupações. Mas, neste caso, não só esse não, era o, a, a, não era a primeira das preocupações à partida, embora nós conheçamos pouco da vida interior de, de Bartolomeu de Gusmão, mas a verdade é que também na relação com a hierarquia da Igreja e com o exercício prático das funções da igreja nunca teve uma relação muito estreita. Ele é de facto apoiado e quando cria esse, esse projeto de fazer elevar no ar um, um balão a partir do princípio de Arquimedes um princípio que era conhecido já há muito tempo mas nunca tinha sido concretizado em termos técnicos que é essa ideia de que o ar aquecido, o ar quente é mais leve do que o, do que o restante ar e portanto permite essa elevação dos corpos e ele pegando nessa, nessa ideia uh, muito antiga da, que já vinha dos gregos começa a desenvolver essa parte, essa aplicação técnica e a verdade é que isso corre ficou tudo de boca aberta, a não? Europa, ficou tudo de boca aberta ele faz várias tentativas com o apoio da corte e do rei se fazia também um bocadinho então havia mais ou menos dinheiro para essa área não é, não, é isso, havia e, e por isso é que eu digo que é um pouco aqui, ele representa esta encruzilhada estamos a falar do início do reinado do Dom João V e estamos a falar de um rei muito jovem que também quer mostrar e que entra numa, num movimento que é geral da Europa, que, que é o facto dos reis quererem mostrar a sua liberalidade, a sua capacidade e a sua no, no fundo a, a sua a, um pouco da magia rege de fazer acontecer coisas estranhas que mais ninguém consegue fazer acontecer e por isso esta ideia de, de agarrar a ciência como, eh, que na altura não tinha ainda também o prestígio, mas agarrar no saber, no conhecimento, como um instrumento que permite impressionar eh, eh, os, os vassalos, o mundo dos... O povo, dos... no fundo, não é? Olha, aqui tem aqui uma coisa fantástica, Precisamente. É? Diz-me uma coisa, se este uh, homem fosse vivo, um, achas que se perfilava para ganhar o Prémio Nobel? Sim, é, 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 é provável que, que com certeza que sim porque é o primeiro uh, 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 que se conhece, é um dos primeiros a fazer esta experiência com sucesso e é curioso que ele não é muito mais conhecido por um aspecto uh, curioso que tem sido salientado há pouco tempo que é uh, as imagens que nós muitas vezes conhecemos de, da chamada Passarola ao que tudo indica são representações que foram feitas pelo filho do Marquês de Fontes, que era um aristocrata que também apoiou muito no início uh, uh, Bartolomeu de Gusmão que tinha o filho com 14 anos a aprender matemática com Bartolomeu de Gusmão e que parece que foi precisamente Bartolomeu de Gusmão com, com o filho do Marquês de Fontes que resolveram para que não se soubesse e que não se conhecesse o que eles estavam a preparar e que não se percebesse o segredo técnico daquela realização e daquela experiência puseram a circular um desenho até a partir, há quem faça uma interpretação de, de que inspirado na fauna mítica do Brasil e constroem de facto aquela ideia de um pássaro de uma, uma espécie de, de barco voador e é essa, avião, de o quase carro. de um avião e é isso que vai circular pela, pela Europa quando não tem nada a ver com aquilo que muito provavelmente o Romulo a pensar. Não é? Claro, fez um esboço muito mais parecido com os balões que nós hoje conhecemos. Com Será um recordado este homem? Eu creio que será, este é um daqueles casos onde há, haverá tendência pelo ser mais recordado até do que é uh, hoje, hoje, porque a recuperação da história da ciência, que hoje está na moda e a preocupação e, a, e o crescimento dos estudos de história da ciência, é muito provável que venham a dar muito mais destaque do que ele tem, não há, por exemplo, uma biografia é, é verdade que não é fácil encontrar documentos mas não há uma grande biografia sobre Bartolomeu de Gusmão, e eu diria que há uma grande probabilidade de, com o tempo, este ser um daqueles casos Casos que parecendo que estava prestes a desaparecer terá tendência para ficar eh, de forma muito mais marcante na história de Portugal. André Canhoto Costa, o nosso homem da história de Portugal, voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Até grande sexta. Portuguesas com história. Com André Canhoto Costa.